0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Rossoneman. Pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan tema lima keharusan ilahi dalam hidup dan pelayanan. Lima keharusan ilahi dalam hidup dan pelayanan. Dalam injil Lukas dan kisah para rasul ada sebuah istilah kecil dan pendek, namun memiliki makna arti yang sangat dalam dan sangat penting. Istilah di. Dalam bahasa Yunani artinya harus Dalam pengertian sebuah keharusan ilahi Yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah Prinsip-prinsip keharusan ilahi atau DI Ini berlaku untuk kehidupan rohani pelayanan setiap orang percaya Dan gereja secara keseluruhan sepanjang zaman Dan harus sungguh diperhatikan dan dilakukan Istilah DI muncul dalam Injil Lukas dan juga kisah para Rasul Secara keseluruhan paling sedikit sebanyak 17 kali Dan dapat dikelompokkan menjadi 5 keharusan ilahi dalam hidup dan pelayanan Yang pertama adalah Keharusan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus Keharusan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus Dalam Lukas 9 ayat 23 Lukas 9 ayat 23 bunyinya demikian Katanya, kata Yesus kepada mereka semua Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya setiap hari Dan mengikut aku Pelayanan kita secara mendasar Diawali dengan penyangkalan diri Artinya kesediaan Untuk mementingkan kepentingan kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita secara pribadi Ini berarti Segala pemikiran keakuan Keinginan diri sendiri Pemikiran kelompok atau kesukuan Harus terus menerus Secara sadar disalibkan Tiap-tiap hari Harus ada keputusan tiap hari secara baru Untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus Dan menurut kepada kehendak Tuhan Yesus Mementingkan kehendak Allah Kebutuhan jemaat dan orang lain Yang dilayani di atas kepentingan diri sendiri Apabila komitmen ini mulai pudar Maka kehidupan rohani kita Akan mulai melemah dan mutu pelayanan kita Akan berkurang secara drastis Inilah dasar kehidupan rohani Dan pelayanan kita Jika digambarkan dengan sebuah rumah Maka hal mengikut Yesus adalah fondasinya Tanpa fondasi ini Kehidupan rohani dan pelayanan kita Akan rapuh Mari sama-sama kita membuat komitmen di hadapan Tuhan Dan mengatakan Aku mau menyangkal diri Memikul salib Dan mengikuti teladan Yesus hari demi hari Yang kedua adalah Keharusan persekutuan dengan Tuhan Dan diperlengkapi oleh Tuhan Keharusan persekutuan dengan Tuhan Dan diperlengkapi oleh Tuhan Pembacaannya adalah dari Lukas 2 ayat 49 Lukas 2 ayat 49 Bunyinya demikian Jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu Bahwa aku harus berada dalam rumah Bapaku? Pembacaan yang kedua Lukas 19 ayat 5 Lukas 19 ayat 5 Bunyinya demikian Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Sakeus, segeralah turun Sebab hari ini Aku harus menumpang di rumahmu Dan pembacaan yang ketiga Yaitu Dalam Lukas 24 Ayatnya yang ke 49 Lukas 2449 Yaitu Dan Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Titik berangkat untuk hidup rohani pribadi dan segala pelayanan kita adalah persekutuan dengan Allah Bapa. Ini berarti berorientasi kepada Firman Tuhan dan meminta hikmat, kemampuan, dan kekuatan dari Roh Kudus. Ini merupakan proses Yang berjalan terus-menerus Ini berarti juga belajar terus-menerus Sadar bahwa kita kosong di hadapan Tuhan Dan rindu untuk diisi secara baru oleh Tuhan Jika ini kita lakukan Maka kita terakosong bersama Yesus Kita akan diperlengkapi olehnya Itulah kuasa wibawa pelayanan Yesus sendiri berada dalam persekutuan dengan Bapaknya di sorga Dan para murid pun juga belajar untuk hidup dalam persekutuan pribadi Yang erat dengan Allah Bapa melalui Yesus Jika persekutuan ini melemah Maka ada bahaya, orientasi, arah, fokus Dan cara pelayanan kita menjadi rancu Kebergantungan yang terus-menerus ini Membuat kita menjadi rendah hati dan tahu diri Tetapi sekaligus akan selalu menyegarkan Dan memberikan semangat dan kekuatan yang baru Dalam kehidupan rohani dan pelayanan kita Kita akan diperlengkapi pula secara baru Dalam Lukas 19 5 Yesus mengatakan bahwa ia harus masuk kehidupan Sakeus Itu berarti ada keharusan bagi kita untuk terus menerus membuka diri bagi Tuhan Yesus Perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi Harus menjadi tujuan mendasar dalam kehidupan rohani dan pelayanan orang percaya dan gereja Dari situlah kehidupan rohani dan pelayanan kita secara pribadi dan gereja secara keseluruhan akan terus berkembang Dalam gambaran sebuah rumah Hal persekutuan dengan Yesus ini Dan dipenengkapi oleh Yesus Adalah lantainya Ibaratnya tanpa lantai dasar yang kuat Dan persekutuan dengan Tuhan Maka rumah pelayanan kita Tidak dapat bertahan Mari kita sama-sama mengambil keputusan Dan mengatakan Aku mau terus-menerus membina Hubungan pribadi rohani dengan Tuhan Agar aku terus-menerus diperlengkapinya Yang ketiga adalah Keharusan memberitakan Injil secara holistik, secara menyeluruh rohani dan jasmani. Keharusan memberitakan Injil secara holistik, menyeluruh, rohani dan jasmani. Kita baca dari Lukas pasal 4 ayat 43, Lukas 4 ayat 43. Tetapi ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Pembacaan yang kedua, Lukas pasal 13, ayatnya yang ke-16, Lukas 13 ayat 16, bunyinya demikian. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Bacaan berikutnya, dari Lukas 15 ayat 32, Lukas 15 ayat 32, Kita harus atau kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Kemudian juga Lukas 24 ayat 47, Lukas 24 ayat 47 bunyinya demikian, dan lagi dalam namanya dalam nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem Dan yang berikut lagi Kisah para Rasul 28 ayat 28 Kisah para Rasul 28 ayat 28 Sebab itu kamu harus tahu Bahwa keselamatan yang daripada Allah ini Disampaikan kepada bangsa-bangsa lain Dan mereka akan mendengarnya Dimensi pemberitaan Injil dalam Injil Lukas adalah luas dan menyeluruh Dan berlaku untuk semua orang dan semua bangsa Ini berkaitan dengan pengampunan, pembaharuan pribadi, keselamatan, dan juga pelayanan sosial diakonia Pemberitaan Injil lewat kata dan tindakan Berita utama anugerah Allah, yaitu Lukas 15 Yang menerima orang berdosa, yang berbalik dan datang kepadanya adalah pusat dan jantung berita Injil Berita anugerah Allah ini tidak ada duanya di dunia dan sungguh istimewa Puji Tuhan, kita yang berdosa dan berbalik kepadanya diterimanya bahkan lebih dari itu kita dipeluk dan dipestakan oleh Allah sendiri. Ini juga berarti adanya keharusan untuk bersukacita atas orang yang diselamatkan, sukacita keselamatan karena iman percaya kepada Yesus inilah yang terbesar. Tetapi juga ada keharusan untuk pelayanan penyembuhan dan pembebasan dari kuasa kegelapan karena ini merupakan bagian utama dari misi Yesus yaitu penghancuran kuasa iblis yang mengikat manusia dalam dosa. Keterikatan, ketakutan, dan belenggu. Selain itu, Injil Lukas dan juga kisah para rasul secara keseluruhan menunjukkan kepedulian pelayanan sosial diakonia kepada orang miskin dan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tugas pemberitaan Injil dan pelayanan sosial diakonia untuk segala sisi kebutuhan manusia adalah tugas semua orang percaya. Artinya, seluruh warga jemaat. Berarti adalah sangat penting. Untuk memberdayakan warga jemaat lewat pengajaran Pembinaan Dan dengan melibatkan mereka secara praktis Dalam pelayanan Dalam lingkungan lokal dimana mereka berada Dengan demikian setiap orang percaya Menjadi misioner Dan jemaat menjadi jemaat yang misioner Adalah penting untuk memiliki kepekaan Terhadap situasi kondisi yang ada Dan kebutuhan orang-orang sekitar kita Baik secara rohani maupun jasmani Pola dan cara pelayanan Dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada Apakah dimulai dengan pelayanan sosial diakonia Atau pendampingan dalam berbagai situasi kehidupan Atau dimulai dengan pemberitaan injil, pastoral Dan pelepasan dari kuasa kegelapan Itu tidaklah menentukan Yang penting adalah Sungguh menjawab kebutuhan yang nyata Baik rohani maupun jasmani Dan bahwa semua pelayanan bermuara Kepada memperkenalkan kasih dan anugerah Allah Yang memberikan pengampunan dan keselamatan dalam Yesus Kristus Dalam bahasa teologis misi ini berarti bukan primacy yang menentukan tetapi ultimacy Bukan yang utama yang menentukan tetapi akhirnya Artinya kita bisa mulai dengan bidang pelayanan apapun juga Yang penting akhirnya bermuara untuk membawa orang Untuk mengenal Yesus, mengenal berita keselamatan, berita anugerah dan pengampunan dari Yesus Dalam situasi khusus, Injil juga akan diberitakan kepada suku bangsa yang lain Sebagaimana yang telah juga banyak terjadi di tanah Papua Ini adalah penugasan khusus bagi pemberita Injil Yang juga disebut misunaris Definisi yang saya anggap baik dan tepat Tentang siapakah seorang misunaris itu adalah Seorang misunaris atau pemberita Injil Adalah seorang pelintas batas Geografi, bahasa, budaya, suku, bangsa, bahasa Yang dalam kasih Mengundang orang lain untuk memperoleh kehidupan dalam Yesus Sekali lagi, seorang misionaris pemberita Injil Adalah seorang pelintas batas Geografi, bahasa, budaya, suku, bangsa, bahasa Yang dalam kasih mengundang orang lain Untuk memperoleh kehidupan dalam Yesus Dalam gambaran sebuah rumah Penginjilan yang holistis ini Yang menyeluruh baik rohani maupun jasmani Adalah tembok-tembok rumahnya yang kuat Sehingga kesaksian pelayanan Akan dirasakan setiap orang Dan orang merasa terlindung Dalam pelayanan yang diberikan Maukah kita menjadi pemberita Injil Dengan kata dan tindakan Dalam lingkungan dimana kita berada Maukah kita pergi menjadi pemberita Injil Jika Tuhan panggil kita ke daerah yang lain Maukah kita memperhatikan Semua sisi kebutuhan manusia Secara menyeluruh Baik jasmani maupun rohani Maukah kita menjadi orang-orang Yang memberdayakan orang lain Untuk terlibat dalam pelayanan penginjilan yang holistik ini maukah kita yang keempat keharusan menderita bagi Yesus keharusan menderita bagi Yesus di sini ada beberapa bagian pembacaan pertama Lukas 24 ayat 26 Lukas 24 ayatnya yang ke 26 dikatakan bukankah mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Yang kedua, Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44 dikatakan, "Ia Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Kemudian juga ayat 46 dikatakan demikian katanya kepada mereka Yesus berkata kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga pembacaan berikut kisah Rasul 9 ayat 16 kisah Rasul 9 ayat 16 aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Juga kemudian Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bunyinya demikian, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Menjadi pengikut Yesus dan pelayanan penginjilan dapat membawa ke dalam penderitaan. Hal ini bukanlah hal yang baru dalam sejarah misi dan juga sejarah gereja. Dari awalnya, gereja juga adalah persekutuan penderitaan. Dan misi pun juga berisikan penderitaan. Jenis-jenis penderitaan dapat berbeda-beda. Ini juga merupakan bagian dari hal memikul salib Yesus. Bentuknya bisa secara psikologis dihina, diejek dan dicela. Karena iman kepada Tuhan Yesus Dapat bersifat materi Karena tidak sekaya orang lain Yang berlaku curang Atau tidak setinggi pangkat orang lain Atau tidak naik jabatan Karena percaya kepada Tuhan Yesus Dan disingkirkan Sampai kepada penderitaan penyiksaan Dipenjara dan dibunuh Faktanya orang Kristen yang mati syahid Pada abad yang lalu Berjumlah sangat besar Dan sampai hari ini Di banyak negara orang Kristen menderita Dan bahkan dibunuh Tetapi juga adalah fakta, bahwa semakin Injil dihambat, Injil semakin merambat. Meskipun demikian, orang Kristen tidak mencari penderitaan, tetapi menghindarinya sebisa mungkin. Tetapi saat terjadi penderitaan karena Yesus, artinya bukan karena disebabkan kesalahan sendiri, bersikap siap untuk menderita bagi Yesus. Jika seseorang mengatakan dia tidak pernah mengalami jenis penderitaan apapun dalam hidup dan pelayanannya, sukses terus. Maka itu malah patut dicurigai Mungkin sudah terjadi kompromi Dalam pemberitaan dan juga pelayanan Atau ketidaksetiaan dalam panggilan Dalam gambaran sebuah rumah Hal penderitaan Adalah seperti kayu penyangga atapnya Penderitaan ini adalah bagian Dari rumah kehidupan dan pelayanan Kristiani Tidak ada berkat dan kemuliaan Tanpa penderitaan Bersediakah kita Untuk menanggung penderitaan Karena kita percaya dan melayani Yesus Bersediakah kita? Yang kelima adalah Keharusan meyakini penyertaan Dan berkat Tuhan Keharusan meyakini penyertaan Dan berkat Tuhan Kita baca Lukas 12 Ayat 11-12 Lukas 12 ayat 11-12 Apabila orang menghadapkan kamu Kepada majelis-majelis Atau kepada pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu Apa yang harus kamu katakan Kemudian juga Lukas 24 ayat 36 Lukas 24 ayat 36 ada janji Yesus Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka Dan berkata kepada mereka Damai sejahtera bagi kamu Dan terakhir Lukas 24 ayat 50 Lukas 24 ayat 50 Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bethania Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka Dalam situasi mengikut Yesus, bersekutu dengan Yesus Memberitakan Injil Yesus dan menderita karena Yesus Ada janji penyertaan, kekuatan, dan berkat dari Tuhan. Kita dipanggil untuk meyakininya. Ada berkat shalom Allah yang kekal. Iblis akan selalu berusaha untuk melemahkan iman percaya keyakinan kita. Iblis akan selalu berusaha mencobai dan melunturkan semangat kita dengan mengatakan percuma melayani Tuhan. Keyakinan kita akan penyertaan dan berkatnya akan selalu diuji. Dalam gambaran sebuah rumah, Keyakinan akan penyertaan dan berkat Tuhan ini adalah atapnya Jangan biarkan atap rumah iman kita menjadi bocor Karena tidak meyakini penyertaan dan berkat Tuhan Iman percaya dan keyakinan adalah suatu keputusan Keyakinan kita ibaratnya membuat atap rumah pelayanan kita menjadi kuat Dan tidak ditembus dengan keraguan Mari kita katakan Aku mau meyakini penyertaan dan berkat dalam segala situasi kehidupan, dan sampai kehidupan kekal dalam kesempurnaan bersama Tuhan Yesus. Aku mau meyakini penyertaan dan berkat Yesus dalam segala situasi kehidupan kita. Lima keharusan ilahi ini berkaitan dengan sikap kita secara pribadi, isi, dan tantangan pelayanan kita, tetap keyakinan yang kita miliki. Kelima keharusan ini berkaitan dengan diri kita secara pribadi. Mengapa begitu? Mengapa Yesus tidak lebih banyak memberikan instruksi praktis Agar pelayanan kita bisa berhasil Karena Bagi Allah yang terpenting Adalah diri kita Dan bukan pelayanan kita Kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Mengikut Yesus Sedia menderita terlibat dalam pelayanan Injil Yang menyeluruh Dan meyakini penyertaan dan berkat Yesus Maka pelayanan kita Akan menghasilkan buah Yang tetap dan kekal Karena hanya orang Yang telah diubahkan Dapat mengubah keadaan sekitarnya Dan hanya orang Yang meyakini kuasa Injil Penyertaan dan berkat Tuhan Di tengah tantangan Dapat meyakinkan orang lain Mayalah kita hidup Dalam keharusan ilahi Yang membawa pembaharuan Bagi kita secara pribadi Sehingga pelayanan kita Menjadi berkat bagi orang lain Tuhan Yesus memberkati Kita semua Amin